0: ¡Hola, hola! Espero estén todos bien. Bienvenidos a Press Play with Dad. Eh este es el primer capítulo de esta nueva aventura que ustedes van a emprender conmigo. La verdad tengo que decir, estoy un poquito nerviosa porque eh, este podcast nació más por la necesidad de que, para los que no me siguen en Instagram, por si acaso, arroba jensel, arro, um, arroba jensel, rayita abajo dos veces, yo escribo mucho. Me encanta escribir, me encanta desahogarme por las redes sociales, no en el mal plan, por si acaso. <risa> Pero sí me gusta que cuando estoy inspirada en un tema, escribirlo o incluso hablarlo vía las stories de Instagram y varias personas ya me habían dicho, ¿por qué no te creas un podcast? Porque si te gusta tanto hablar y todo eso que tú plasmas en letra, tú lo puedes también decir, o sea, sería chulísimo. Yo dije, bueno, pues vamos a darle, uno no pierde nada. Y aquí estamos, echando pininos porque obviamente, pero nada, bienvenidos a este podcast que espero que sea un espacio para ustedes donde puedan reírse, puedan eh, decir, concho, sí, es ¿verdad? O sea, pensar un poquito. Yo sé que la hay muchas personas que son de mi generación. Cuando hablo de mi generación, si mi novio me escucha, de, de que tú te crees que ya tú eres vieja. Pero es que cuando ya tú estás llegando a los 30, como que la cosa se va poniendo fuerte y tú dices, Dios, son 30 que voy a cumplir. Y todavía no me lo creo. De verdad que no. Yo no me siento como de 30 años. Eh, me río porque cuando yo estaba más adolescente, yo así... O sea, yo visualizaba a la gente de 30 años como una gente vieja, adulta. Y ahora que estoy en mis 29, que cumplí este año recién... Bueno, no recién, fue en abril, pero sí. Yo dije, concho, pero la gente de 30 no es vieja. O sea, la gente de mi edad... No somos viejos, no somos... Eh, no to Todavía no estamos con achaque, Bueno, sí, un poquito, sí. Nos duelen a veces las piernas, que la espalda. Pero es porque... Eh, Dormimos mal <ríe> y el trabajo como que nos consume y no, y no descansamos. Pero yo dije, mi generación necesita algo eh, que escuchar, que, es, que entiendan que aquí hay personas que, que al igual que ellos están sintiendo lo mismo. Y nada, quise crear esto por eso, por muchas otras razones que, y las que ya dije anteriormente. Eh, fue porque por estas por razones que nació este podcast. Y nada, vamos arriba. <ríe> eh, el tema de hoy es un tema que ya lo había hablado muchas veces por Instagram, eh, pero que en realidad quise enfatizarlo más. Y, y vamos a darle un poquito de, de libertad, porque yo siento que cuando yo me tocaba escribirlo, cuando, bueno, cuando, cuando lo escribí por Instagram, me limité mucho. porque saben que la, la, la cantidad de caracteres que te permite una publicación son... A menos que tú vuelvas a los comentarios y sigas la línea. Pero eso no tapa para mí. Entonces yo dije, vamos a darle en el podcast y me voy a desahogar por ahí. Y nada, vamos arriba. Y yo sé que ustedes están locos porque yo ya les diga cuál es el tema. Y es que hoy vamos a hablar de romper con, es, con los ciclos generacionales, con patrones generacionales, con cadenas generacionales, como usted quiera decirles. Pero de eso es que vamos a hablar. Aunque... Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando vamos a romper con un trauma generacional, con una cadena generacional, no se trata de culpar a nadie, sino de asumir ya nuestras propias responsabilidades y tomar la decisión de cambiar. ¿A qué viene todo esto? A que muchas veces, lo digo por experiencia propia, nos victimizamos y nos escondemos de la dichosa frase, es que yo soy así, es que mi familia es así para no encarar problemas que se nos fueron adquiridos y que no son normales. Yo sé que muchos piensan que es fácil salir al mundo exterior ya siendo independiente y embarcarnos en la vida adulta, pero salir de esos patrones que se nos fueron heredados sin nosotros querer esa herencia es difícil y es tan difícil darnos cuenta de manera propia, cuando llegamos a ese mundo exterior y, se nos, y nos encontramos con esta pared que nos destruye completamente todos esos esquemas, todas esas ideas, y nos dicen, no, no es así. Ahí es que comienza la vida a retarnos y a decirnos, o cambias o sigues igual que ellos. Una de las dos. Entonces, ahí es que nosotros debemos tomar la decisión de o seguir y seguir victimizándonos, y seguir eh, traspasando esos traumas, esos ciclos, esos patrones, esos estilos de vida, que lamentablemente muchos no son normales, muchos no son buenos. Y ya cuando nosotros somos adultos, tenemos que aprender a discernir qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor, qué es lo bueno, porque muchas veces... Por más que nuestras familias nos adoren, nos quieran, no siempre lo que nos inculcan es bueno. No siempre lo que nos enseñan es bueno. Pero está en nosotros tomar la decisión de seguir con eso o de pararlo y crear nuevas creencias, nuevas ideas, nuevos estilos de vida, nuevos patrones que sí sean buenos para nosotros y para los que nos rodean. Pero lo primordial, lo primordial es que debemos entender que romper con esos ciclos generacionales implica reconocer y modificar patrones de comportamiento, actitudes, creencias que se han transmitido de una generación a otra en una familia, en nuestro entorno, en nuestro árbol genealógico, si así se podría decir. esos patrones pueden ser muchas veces positivos, en su mayoría negativos, pero vamos a profundizar un poquito cómo serían esos patrones, porque hay algunos que no nos damos cuenta que los tenemos, pero están ahí. Y voy a contar esta experiencia propia que, me, que en estos días fue como que llegué a la conclusión de que, que concho, no es porque yo sea así, es que lamentablemente eso fue lo que se me enseñó. Mire, para mí ha sido traumante el tema de manejar, de tomar un volante, de manejar un auto. Y a pesar de que yo sé manejar, tengo mi licencia, sí la tengo, para mí es tan horrendo, o sea, lo que yo siento... Al momento de que yo sé que voy a tomar un volante, es terror. Ha sido una... O sea, para mí la experiencia de manejar ha sido la peor de todas. Tengo que ser bien honesta. Y en estos días me puse a pensar. Yo dije, pero ven acá, ¿por qué es que yo tengo tanto miedo? Si bien es cierto de que... Bueno, los que me conocen de manera cercana saben que... Mi familia sufrió un accidente. Hace... ¿Qué? 13 12 años. Bueno, fue, en el fue como para el 2010, por ahí. Y mis miedos no vinieron de ahí, porque si hubiese sido en base a esa experiencia que vi en ese momento, yo no me volvería a montar en un auto, la verdad, y en estos días me puse a pensar, yo dije ¿pero por qué? y seguí como quedándole en mente, indagando Jennifer al fin si no sobrepiensa, no es Jennifer y hasta que llegué a la conclusión de que me di cuenta de que mi madre es así mi tía es así y mi abuela es así y yo dije, concho inconscientemente, ellas me inculcaron ese miedo al manejo. Me inculcaron ese miedo a la pista, a la calle. Y yo dije, concho, no es que yo sea así. Es que eso fue lo que me, se me enseñó. Eso fue lo que mami, lamentablemente, y no es culpándola, porque yo sé que al igual que yo tengo ese trauma inculcado por ella, ella también lo tiene inculcado por mamá, por mi abuela. Y Señores, es que la experiencia de ir con mami en un vehículo es algo que usted se ríe. El que maneja se ríe con mami, porque mami comienza a cuidar. I... Entonces, la... yo en estos días venía hablando con mi novio y él me decía, Jennifer, es que yo sé manejar, yo estoy viendo. Y tú comienzas con que cuidado, que ten cuidado, que se está acercando, que te... desacelera. Y es porque yo vengo con eso. Y si ustedes conocieran a mi tía, dirían, no, porque la familia entera es así. Y eso es lo más insignificante. Pero vámonos un poquito más lejos, un poquito más profundo. Con esos casos de, de ciclos negativos que se heredan, como el abuso, como las adicciones, como los patrones de relaciones tóxicos, miren, romper con ellos, con, esos, con ese tipo de patrones negativos, disfuncionales, implica ser consciente de que están ahí, de que son un problema y de que hay que cambiarlos y que hay que trabajar efectivamente para eso. Y lamentablemente para romper con ese tipo de patrones tan negativos como el abuso, eh, como la violencia, no se puede hacer de manera sola, se necesita ayuda. Y yo siempre he dicho esto, cada vez que alguien se me acerca ya Jennifer, yo no soy psicóloga, pero yo siempre he dicho, vayan a terapia, porque no hay nada, señores, miren, yo no estoy aquí para indicarle a nadie que lo haga, pero desde mi experiencia puedo decirlo, que sí, que libera de una manera, porque si bien es cierto que yo soy una persona que habla y se desahoga con sus amistades, con su familia, no hay nada más, por lo menos para mí, que me haya dado tanta paz como desahogarme con un terapeuta, con un psicólogo porque son personas que no están relacionadas para nada a ti, pero que te ayudan a aterrizar de una manera tal que ya tú te sientes que la carga tuya es menos pesada. Y si comenzamos a trabajar de esta manera, veremos un cambio. Para crear un futuro saludable, para crear un futuro eh, sin problemas, tenemos que comenzar a tomar y, responsabilidad, porque muchas veces... Cuando tenemos estos ciclos generacionales, nos victimizamos a tal punto de que comenzamos a culpar. No porque yo soy así por mami, no porque yo soy así por papi. Si yo empezara a, a culpar a mis padres por muchas conductas mías y no comienzo a tomar la decisión de cambiar, lo digo por experiencia propia, hay cosas que yo sé que son decisiones mías, que si yo no, no, me, no tomo la decisión de decir, ya basta, ya paro, es lo mismo que voy a hacer, le voy a encolgar lo mismo a mis hijos y yo no quiero eso. Y... Como dije anteriormente, romper con esos ciclos generacionales implica reflexionar, implica tomar acción, tomar responsabilidad y decir, esto no me conviene. Esto que mami y papi me, me inculcaron no está bien, debo pararlo. Porque si mis hijos, o sea, si yo quiero que mis hijos gocen de unos padres sanos, tengo que tomar la decisión de romper con esos patrones que no me están ayudando para nada. Y a continuación te voy a dar esos tips que me han ayudado a mí, que no voy a decir que, que he sanado completamente todo, pero de que de una manera u otra me han hecho consciente de que hay cosas que no las debo seguir y que por más que adore a mis padres, ellos hicieron lo que pudieron conmigo porque primero, fui la primera hija y ellos al igual que yo, aprendieron conmigo, aprendieron cosas que tal vez eh, fueron como quien, quien dice a la marcha, pero sin embargo me educaron de la manera que ellos fueron educados, de la manera, me criaron de la manera en que ellos fueron criado, criados. Entonces, de que sí, hubo cosas que tal vez se pudo haber evitado porque la manera en la que se criaba antes no tenía nada que ver con la manera que se debió cri eh, criar, a, por lo menos en mis tiempos o por lo menos en estos tiempos de ahora, pero para eso estamos para romper con esos ciclos, no para culparlos, sino para tomar responsabilidad y decir, mami, papi te adoro, pero ya no podemos seguir, ya yo no voy a seguir con esto. Tú tienes este miedo, pero yo no quiero que tú me, no, no quiero que tú me eh, inculques o que tú me heredes ese miedo. Porque muchas veces, eh, sin querer, los padres lo hacen inconscientemente. Y cuando empezamos a normalizarlo, de que, por ejemplo, no es que mi familia es así, lo, normal, lo normalizamos de tal manera en que así mismo lo llevamos a nuestros hijos y no estamos ya para eso. Lo primero es que tenemos que tener autoconciencia. El primer paso es reconocer la presencia de esos patrones no deseables y que debemos empezar a desaprender y que, estaban la, que están en la historia de tu familia, pero que no necesariamente nos conviene. Esto puede requerir de hacer una introspección grandísima o de pensar como que, Déjame ver la historia de mi familia. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué, es que está, ¿Por qué es que todavía sigo con esto? ¿Por qué es que le estoy inculcando esto a mis hijos? Es hacer un, como quien dice, un throwback y, y empezar a hacerse preguntas y ver y examinar esas experiencias pasadas, esas relaciones, esos comportamientos que podrían estar influenciando eh, en, en nuestra vida y, por ende, siendo esos patrones disfuncionales que nos están haciendo daño. Otra cosa es identificarlos. Una vez que estamos conscientes de que, de que hay ciertos patrones, es identificar el origen, preguntarnos a nosotros mismos, o sea, si estos comportamientos o estas creencias o estos estilos de vida se originan en experiencias de generaciones anteriores y cómo de una manera u otra, ha influenciado en nosotros en la actualidad. Lo otro es evaluarnos, o sea, reflexionar cómo eso nos está afectando eh, y cómo eso también está afectando a las personas que están a nuestro alrededor. Vuelvo a poner el ejemplo del manejo, y lo voy a decir de esta manera. Mi novio, que, que creo que lo mencioné, me dice, Jennifer, es que tú eres muy nerviosa. Cuando él está manejando, yo voy, cuidado, Alvin, ten cuidado. Y él me dice, Jennifer, yo estoy viendo, y lamentablemente, Aún inconscientemente está afectando en mi relación, está afectando, a, a alguien lo está afectando de una manera u otra porque él dice, tú me pones más nervioso cuando tú comienzas a decirme cuidado. Y lo hacemos de una manera tan inconsciente. Y ahí es que tenemos que empezar a evaluar. Lo otro es buscar apoyo. Y ahí es que yo voy con, con los terapeutas, con los psicólogos. Hay gente que está muy negada a eso. Pero buscar ayuda es lo primordial. Cuando no podemos nosotros mismos con eso, lo, lo ideal es buscar ayuda, buscar apoyo. Eh, tener comunicación abierta es vital. Hablar con tu familia. es Yo creo que es lo, lo, lo primero. Hablar sobre cambiar esos patrones, esos estilos de vida, esas conductas, la comunicación abierta, o sea, hablar y comprenderse, porque no solamente es comunicar, es comprenderse y apoyarse el uno al otro y comenzar a establecer nuevas tradiciones. Miren, para mí, voy a poner otro ejemplo, mi familia es muy unida, tanto así de que todos mis cumpleaños yo lo he pasado con mi familia. Y el año pasado eh, fue el inicio de mi relación con Alvin. Y nosotros tomamos la decisión, y lo hicimos este año incluso de nuevo, de que queríamos pasar nuestro cumpleaños juntos. Yo cumplo el 30 de abril, Alvin cumple el, el 5 de mayo. Y están ahí cerquitas el uno del otro. Y dijimos, vamos a irnos los dos de hotel. Alvin no le gusta mucho celebrar su cumpleaños, pero a mí sí me gusta. Y dijimos, ok, tenemos que encontrar un balance. Ya que a mí no me gusta celebrarlo, me dice él, pero a ti sí. Vamos a pasar este tiempo juntos de calidad. Y pasaron muy rato los dos. Para mí fue difícil yo decirle a mi familia, quiero celebrar mi cumpleaños en un hotel y me voy con mi novio. Porque para ellos es una fecha que yo tengo que celebrar con ellos. Y yo tuve que ponerme fuerte y decirle, yo me he pasado 28 años de mi vida celebrando el cumpleaños mío con ustedes. Ya necesito crear nuevas tradiciones, nuevas nuevas actividades, y quiero hacer esto con mi novio. Entonces, para mami fue difícil al principio aceptarlo, pero después ella dijo, no, espérate, ya Jennifer es adulta, y, y entiendo de que ella ya quiere crear su, sus nuevas, nuevas nuevas anécdotas, nuevas experiencias, y tengo que dejarle para mami fue difícil, porque no fue fácil, señores. Y va a ser una familia como la mía, que es muy apegada, muy tradicional, entonces fue difícil yo comenzar a crear esas nuevas tradiciones. Este año casi hacíamos lo mismo, pero ¿qué pasa? ahí vino mami, ay no, que queremos pasar el cumpleaños juntos. Y los cumplecimos. Pasamos mi cumpleaños, incluso Alvin fue, todos juntos, incluso fue la novia de mi hermano. Pero ya yo le dije a mami, esto fue ahora. Va a haber un diciembre que yo no lo voy a pasar con ustedes y lo voy a pasar con Alvin, porque quiero empezar a crear nuevas tradiciones. Y eso no está mal. Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo extra, eh, y, y, y hablarlo desde el respeto, no de desde, desde el ego para no tratar de herir a, 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 a tu familia. Porque muchas veces, tratando de imponer, y lo digo por experiencia, abordé ciertos temas de muy mala manera y no fue fructífero, no lo fue. Entonces, que no sea el ego que hable, sino más bien el sentimiento de que ya tú no... Ya tú quieres cambiar ciertas cosas y que tú quieres eh, crear nuevas experiencias por ti solo. Y es hablarlo. Lo otro es ser persistentes. El proceso de romper con ciclos generacionales, con patrones disfuncionales, es un proceso largo y conlleva de mucho esfuerzo, de mucha valentía. Y es probable que nos encontremos con obstáculos, con, con nuestra misma familia que nos va a decir no y nosotros porque nos dejamos un poco manipular. Pero hay que ser persistentes. Hay que tomarlo como un compromiso y que es algo que nos va a ayudar a afrontar situaciones que se nos presenten en, en el futuro. Y por último está el moldear o modelar comportamientos positivos. Miren, a medida que nosotros vamos cambiando, esos, esos patrones, nos convertimos en modelos, nos convertimos en, en ejemplos para otros jóvenes. Así que el tomar las decisiones adecuadas nos harán ejemplo de inspiración para otros que tal vez están pasando por lo mismo que nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo digo que abordar este tema es cuestión de comunicación, de comprensión, de respeto respeto y de respeto desde el ámbito del amor. Porque muchas veces no, que demandar respeto con miedo no, no funciona, sino más bien desde el amor. Y ya en última instancia, romper con ciclos generacionales requiere una combinación de autoconciencia, de compromiso y de esfuerzo. Si bien es cierto que no es fácil, el resultado de romper con esos patrones que nos hacen daño nos va a brindar una paz nos va a abrir tantas puertas y vamos a empezar a crear nuestros propios legados. Porque recuerden algo, recuerden que lo que de verdad debemos heredar son linajes, son legados, no equipajes ajenos. Cuando hablo de equipaje, no estoy hablando de maleta, es una metáfora. Nosotros no debemos heredar traumas, no debemos heredar miedos, problemas, nada de eso. Es difícil Sí lo es. Pero si somos persistentes, si somos conscientes, créanme que eso va a ser lo mejor que va a pasar en tu vida. Eh, de verdad, traté de abordarlo desde la manera más consciente, porque es un tema difícil. Es un tema que nosotros vivimos a diario eh, con cosas tan insignificantes como lo que yo mencioné del manejo. Pero hay otras personas que lo viven de una manera más agresiva, como con el tema de... de de la, violencia, de la violencia en el lugar, que muchos niños, lo por, por experiencia que, que he visto cuando trabajaba para el ministerio, un niño que le hacía bullying a otros y hasta que no se indagó qué era lo que estaba pasando y era en que su familia se vivía violencia doméstica. Y muchas veces los niños heredan hasta eso. Creen que eso es normal, ver a mami y papi peleando todos los días ¿Y qué creen que van a pasar con ese niño cuando crezca y tenga una relación? Que va a entender que si no hay discusión, no hay una relación normal. Entonces, hay tantas cosas que inconscientemente tenemos heredadas de nuestros padres, tantos patrones, tantas conductas, incluso estos estilos de vida. Y por eso hablaba mucho de crear nuevas tradiciones. No tengan miedo a crear nuevas tradiciones, no tengan miedo a decir, yo no quiero esto. El hecho de que ustedes hagan esto no quiere decir que yo deba hacerlo. Pero siempre y cuando usted lo hable desde el respeto, desde el amor, desde la comunicación y la comprensión, todo mejorará. Y nada, hasta un próximo, próximo, próximo episodio de Press Play with Jane. ¡Chao!